0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Pues les tengo una noticia, ya tengo un patrocinador. ¿Se acuerdan de la entrevista que tuve con Lars eh, sobre Blackboard? Pues sí, ya nos está patrocinando. Eh, una de las razones de por qué se hizo patrocinador es porque yo creo mucho en este producto. Y se lo recomiendo mucho para... Pues tener mejor movilidad en los pies y más fuerza también. Entonces para ustedes les damos un código que es CHARLAGOLF10 y con este les van a tener un 10% de descuento. Pues para hoy tenemos un gran jugador español llamado Pablo Larrazábal. Él ha ganado cinco veces en el Tour Europeo. Nos dice un poco... Bueno, la primera parte de, de esta entrevista es más cosas personales. Si nos dice un poco de, de sus victorias. Y la segunda parte es más de estrategia, fuerza mental. Y acaba con dos súper consejos para jugadores que quieren mejorar su, su golf. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook. Por favor, este, síguenos. Y compártanos. Denos un buen rating en, en Apple En Ebox o cualquier otra de esas eh, Plataformas También nos pueden dejar un buen comentario Y pues sí Eso se los agradecería mucho si nos dan Un buen rating, un buen comentario Porque nos ayuda a crecer este podcast Bueno, aquí les tengo La entrevista con Pablo Larrazábal Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Charla, Charla Golf, te lo agradezco un montón.
1: Gracias a, a ti por, por, eh, por interesarte.
0: <risa> no, hay, hay mucho interés. Este, un ganador de cinco eventos en, en el European Tour, este más mm. eh, mucha experiencia eh, eh, anterior de, de eso. Pues voy a empezar con una pregunta clásica del, del golf, que es ¿Cuáles fueron tus inicios en, en, en el golf?
1: Pues eh, mis inicios, muy fácil. Eh, toda mi familia al golf. Eh, desde, desde mi abuelo jugaba, que jugaba, eh, mi madre, eh, campeona de España muchos años, eh, del equipo nacional, pues eso, 15 años o así. Mi, pa mi padre, pues... Eh, eh, que, también desde el equipo nacional venezolano, eh, campeón de la Virtuela dos veces, eh, ha representado a, a Venezuela, eh, también ha jugado a Camaratos del Mundo y, eh, y entonces, y bueno, y después mi hermano que, eh, que hizo lo que hizo, ¿no? Ganado, ganando. Bueno, después de muchos años en el equipo nacional, en su peor momento pues ganar el British Amateur uh -huh. y abrirnos este mundo a la familia. Al final pues eh, mi padre sí que se pudo hacer profesional en su época, decidió irse por, por otro lado, eh, igual que mi madre, eh, podía haberse hecho profesional, no lo hizo y mi hermano fue el primero realmente de, de la familia. Que nos abrió a este mundo, ¿no? Y, y cuando tú yo tuve la suerte de, de vivir eh, esos inicios en este mundo con él, eh, de Cádiz, pues le hice Cádiz en Open de Francia, en el British Open, en, en muchos torneos, en el Masters. Y, y cuando vi este circo, pues eh, siempre siempre he hecho ser parte de, de este circo. Eh, y aquí estamos después de. De bueno, de cada años. Esta es mi temporada número 14, eh, 18. Eh, bueno, pues este abril, pasado, hace un mes, pues eh, mi, mi hermano hizo 18 años de jugar a Augusta National, eh, de, de vivir toda esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí estamos, y aquí seguimos dando guerra.
0: Eso, eso, me encanta. Pues es cierto que te, te sentaste. Al lado de Iniesta eh, en el cole y, y que también lo introduciste a, a jugar golf.
1: Bueno, yo no me senté al lado de Andrés. Eh, Andrés eh, venía nuevo y llegó llegó más tarde, más tarde Alcio porque él venía de Albacete. Ah, sí. eh, entonces eh, llegó eh, ya con semanas, dos semanas el curso y ya llevaba dos semanas. Eh, y yo era el único que me sentaba en la clase y vino y se sentó a mi lado y hasta el día de hoy eh, seguimos en contacto, eh, sí que perdimos un poco la pista porque él llegó a Barcelona con 12 años, eh, perdimos la pista hasta los eh, 18 años que nos vimos otra vez y ya él cuando iba en el primer equipo eh, yo me iba a jugar al torneo del Challenge Tour de la segunda división de Europa. Y me lo encontré, me encontré al Barça en Aeroparcelona Barcelona y me lo encontré y hablamos un rato, nos dimos los teléfonos y, y seguimos, seguimos, eh, seguimos en contacto, seguimos eh, él en Japón, yo por todo el mundo, eh, ah. pero de vez en cuando pues bajito sí que cae.
0: ¿Y tú le empezaste a, a enseñar, eh, le diste alguna clasecita o...?
1: Bueno, yo le, yo le llevé un día, le llevé un, le llevé un día al, al golf. Eh, sí que estuvimos un rato eh, jugando y tirado, pegando gol, tal. Uh -huh. eh, pero no eh, he introducido, eh, he al mundo del golf a varios deportistas de superélite, a Mireia Belmonte, por ejemplo, campeona olímpica de, de natación. Uh -huh. Y es que el golf, eh, el golf le da, les da agujetas a todo el mundo. Sí. Mireia Almonte entrenar 10 horas o 12 horas al día Que está 7 horas En la piscina nadando Al día Y, y con todo el gimnasio que hace El golf le dio agujetas o sea, que Hay que tener cuidado con el golf En qué momento se le introduce introducimos El deporte a estos Porque porque casi me cae alguna bronca de, del Comité Olímpico. Sí, sí, sí. Imagínate que, que Andrés no se puede mover y, y luego tienen que ir a la selección o tienen, empiezan a llamar. No, 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 mal, ese, mal.
0: Ese Pablo lo arrasaba ¿verdad? la culpa. Sí, mala
1: persona y tal. Y. Uf, puede complicar. Sí, sí.
0: Pues eh, entonces perdiste un poco de contacto y creo que fue porque te fuiste a los Estados Unidos a hacer el, el high school. Eh,
1: a terminar el high school, sí.
0: A terminar el high school. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia eh, de hacer high school en Estados Unidos y, y, y por qué te fuiste hacia allá?
1: Bueno, me fui para, para, para Estados Unidos porque eh, si querías en esa época, si querías estar en el equipo nacional, eh, tenías que jugar 6, 7, 12 puntuables para el equipo eh, y jugando seis o siete torneos siempre caían cuatro o cinco en, en eh, horario escolar en, en, en calendario escolar y, 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 y esas cuatro o cinco semanas me, se, me, se me hacía muy complicado entonces eh, bueno, mis padres decidieron mandarme para Estados Unidos uh -huh y a una academia a Hilton Head, a um, North Carolina, en, en Heritage Academy, en IJGA. Entonces eh, allí y, y la experiencia buenísima, me enseñaron mucho a, a... Y al final, pues el jugar todos los días es lo que te da, ¿no? Al final yo en Barcelona no jugaba todos los días porque iba al colegio, jugaba los fines de semana... Y en Estados Unidos, pues todos los días. Eh, en, bueno, juegas campos, eh, juegas torneos eh, buenos en campos buenos. Y, y, y bueno, fue una, pena, fue una pena que después del high school eh, sí que tuve la oportunidad eh, de, ir a, de ir a varias universidades. La que me llama Mación, mi hermano estudió en Merrill Beach, en, en Coastal, Carolina. Uh -huh. University y el coach de mi hermano eh, me vino a ver en mucho, a, a muchos torneos. Me decía que que, él, eh, que Costal iba a hacer un equipo pa, para ganar los Nationals eh, con un español que se llama Moisés Cobo, que jugaba muy, muy bien, uh -huh. de Juni. Y que iba un americano a, a Costal que, que jugaba bastante bien, que se Dustin Johnson. Sí, que conmigo, que con ellos dos y, y conmigo, pues eh, pretendían ganar los Nationals. Pero bueno, decidí volver a casa y hacerme profesional. va
0: va Pues también una buena decisión. ¿Y cómo eras como, como alumno, como estudiante?
1: Malo. Muy vago. No, ¿sabéis qué pasa? Eh, es lo que te decía antes. Eh, cuando tú te pierdes cuatro o cinco semanas, de, de es, tienes que recuperarlo. Ese trabajo tienes que recuperar, eh, los exámenes, eh, los deberes, la, la tarea, todo lo tienes que recuperar. Y a mí no me daba no me daba para recuperar, ya me costaba lo del día a día para recuperar lo otro. Entonces ahí me quedaba, y me costaba mucho y, y, y era, era complicado. Era complicado. En España, en España eh, compaginar estudios con, con deporte... Eh, es muy muy complicado
0: bueno en general estudio con deporte es, es complicado porque yo cuando yo fui en high school en Estados Unidos y también fui a, a la universidad y pude jugar golf y se me hizo complicado mis primeras temporadas sufrí pero ya cuando le agarré un poco el ritmo ya se me hizo un poco más fácil pero pues sí, complicado. Pues, sí, sí, sí. Eh, pues como dijiste, tu hermano ganó el British Amateur y pues pudo jugar en el Masters, en el British Open y también en otros torneos. Quería saber un poco, porque pues para tu hermano fue un sueño estar en, el, en Augusta y, y en esos otros torneos. Quería saber si para ti fue un sueño cargar su bolsa durante Augusta en, en 36 hoyos y en el British y, to, y todo ese rollo. ¿Cómo fue esa, esa experiencia sí. para ti? Uh,
1: para mí fue increíble que, que él eh, quisiera... Eh, porque las cosas podían haber sido diferentes. Eh, nadie lo sabe, pero yo en ese British amateur hice el doble bogey al último hoyo del medal para fallar por un golpe el, el match play, para no entrar en el cuadro. Eh, y... Y yo aquel año, aquel año antes del British Open eh, fuimos a la Open Dancia, me acuerdo perfecto. Y des después fuimos al British Open, pero la siguiente vez que, que pisé el Open de Francia lo gané. Mm. Entonces eso fue, eso fue. Eso nadie lo sabe. No, no, no se habla de ello, pero, pero fue muy impresionante. No, lo de mi hermano, lo de mi hermano. Eh, eh, yo, yo siempre digo que es de tres cosas que estoy más orgulloso en, en mi carrera como, como, como profesional de, de este deporte. Eh, una de las tres, no la, no la número uno, pero la dos o la tres eh, sería... Eh, eh, en inglés se llama Proud. Eh, yo estoy muy... Eh, muy orgulloso de, de lo que hizo mi hermano. Eh, le agradezco, le agradeceré toda mi vida en haber eh, querido compartir eso conmigo porque eh, hubiese sido muy fácil para él eh, llevarse a un amigo suyo uh -huh. o, o, a, o a otro jugador o, o, o un caddie profesional. Uh -huh. Muy fácil. Y me escogió a mí para, para, el máster, para el British Open y el Masters de Augusta. Entonces... Uh -huh. Ahí eh, lo que vivimos, y eran unas épocas que se... Vivíamos un, uy, bueno, teníamos, teníamos, teníamos un teléfono portátil, eh, un teléfono móvil, pero, pero sin cámara, o sea, no estabas todo el día uh -huh. ni redes sociales ni nada, o sea, era vivir el momento, tenemos fotos, pero muy, muy pocas de, so, de esos momentos, las que nos hacían nuestra, nuestras familias. Uh -huh. Eh, pero sí si si íbamos con, con cámaras de carrete uh -huh. al final no, no había ni digitales, digitales eh, con carretes
0: <risa>
1: claro eh, tímate lo viejos lo viejos que nos hacemos verdad <risa> eh, ahora le dices ahora le dices a a un, eh, cámaras de carretes y dice eso que es vintage igual se moda a ver a las cámaras de carretes sí, sí, exactamente va a hacer pero, Ajá. pero así fue y, y eh, fue espectacular la verdad, nos lo pasamos muy bien, alquilamos una casa en Augusta, mis hermanos sí que se quedaban en la casa club, pero toda la familia y amigos nos, eh, y, y torneos el Open de Francia fue muy especial la Georgia Cup, que es el US Amateur Champ contra el British Amateur Champ es un match play de exhibición con, contra Ricky Barnes espectacular uh -huh. eh, la semana antes de, del Masters fue todo eh, y la verdad es que lo vivimos en una nube eh, él y yo sí, él, él siempre dice que, que si lo hubiésemos sabido antes pues hubiésemos sido más preparados eh, en, a todos esos torneos pero tampoco lo ha pasado tan bien mi hermano, o sea que que, que se quede con eso que se quede con lo que ha vivido lo que ha sido y, y que, que sí nosotros los profesionales que ganamos torneos eh, o que hemos ganado torneos sí eh, somos parte de la historia eh, de nuestro país de España pero, pero él es eh, nosotros somos parte de la historia pero él es historia de, de nuestro país al final solo tres golfistas españoles en la historia han ganado han ganado el British Amateur uh -huh. y los dos primeros los dos, dos primeros eh, Olazábal y Sergio García eh, estar en ese en ese grupo de élite son palabras mayores y ahí está sí. mi hermano wow wow
0: el nombre de Lara Zabal está está ahí que es algo muy grande eh, pues algo eh, que, que tu hermano dijo que él no aprendió mucho, pero él cree que lo que tú aprendiste es lo que no se debe de hacer. Quizás nos puedes compartir las cosas que tú aprendiste de, de esas experiencias y que todavía implementas como, como profesional.
1: Bueno, eh, yo vivimos muchas cosas a y éramos muy jóvenes. Al final teníamos 22 y 19 años uh -huh. eh, cuando uh -huh. tuvimos, cuando fuimos al British Open y, y el Masters 23 y 20. Uh -huh. eh, no, yo te seguía todo 19 años. Eh, yo, a ver, no es que... No es que eh, Quiero decir cosas malas de aquella época porque, porque no cosas malas Hay cosas Cosas que aprendimos Mucho los dos Incluso En, su, en esa etapa Y la después En la que le invitaban A, le invitaban a jugar El, 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 el Peja Tour El European Tour y, y después el Challenge Tour Y todo eso eh, él se, él, él, no, él, no, estaba preparado. Él no estaba preparado para, para jugar aquí. Esto es una liga que, que y más en aquellos años que era muy muy potente. Esto es un, un era muy 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 potente que estaban los mejores de Europa jugando cada semana aquí aquí eh, en aquella época los eh, los jugadores buenos no se iban a América se quedaban aquí en Europa a jugar. No, no, no como hoy, que los mejores están en América uh -huh. los mejores europeos también eh, eh, pues eh, aprendí muchísimo aprendí muchísimo muchísimo de, de, de lo que no había que hacer y lo que hay que hacer también porque yo iba con el radar puesto y estaba como un niño pequeño cuando llega a Disneylandia, que no sabe si ir a ver a Pluto ir a ver a Donald o ir a ver a Mickey eh, pues yo iba viéndolos a todos y aprendiendo de todos y disfrutando y bueno, y a la larga de la media pues eh, he conocido a todos esos personajes, pues a los que veías en la tele, a Lee Westwood a, a José María lazábal eh, a Colin Montgomery, a todos esos que, que veías por la tele, pues ahora son compañeros ¿no? y, pues, pues. y y al final es el trato semanal, también aprendí mucho. Bueno, pues el European Tour se puede decir que, que, que sí, me ha hecho, me ha hecho un hombre. ¿Va? Y, y, ¿Sí? y me han salido canas aquí
0: Se iba a decir eh, eh, esa barba tiene unas cuantas canas que, que puedes contar eh,
1: esos son esos son, eso son bogies todo ello, <risa> todos estos son bogies todo bogies, todo bueno, bogies. Pues
0: yo también tengo unas cuantas canas y son, he hecho muchos muchos bogies mucho más que
1: tú <risa> sí, todo bogies, todo bogies.
0: <risa> <risa> eh, algo que eh, un profesional hace muy muy bien pero no se enseña tanto es saber fallar en el lugar adecuado y hemos estado hablando de, de Augusta y del de British que en esos campeonatos se habla mucho de fallar en el lugar adecuado para poder este seguir con tu recuperar y recuperar exactamente eh, ¿Qué es tan, tan importante saber fallar y tú cómo eh, eh, lo piensas? ¿Qué es tu estilo de estrategia?
1: Mira, eh, hay una diferencia eh, muy grande, eh, la diferencia más grande del golf bueno amateur, o sea, de los hándicaps ceros, más uno, más, más tres. A nosotros... Eh, eh, es que nosotros jugamos al golf nosotros jugamos al golf desde el, desde el green hasta el tee eh, es una cosa que los amateurs no entienden mucho pero nosotros jugamos al fe, al revés uh -huh. eh, nosotros pegamos el primer golpe dependiendo la bandera uh -huh. o sea, un, un ejemplo un par 4 de 400 yardas 360 metros con el drive y la bandera está detrás de un bunker pues con el drive te la vas a dejar a eh, 60-70 yardas de, de, de la bandera bueno, pues nosotros jugamos madera 3 tener un golpe más, más largo y la puedas controlar más y puedes hacer un poquito de backspin y dejarla cerca del hoyo eh, un amateur cuando llega a un par 4 o un par 5 directo el drive eh, en ese mismo hoyo si la está larga al fondo pues jugaremos el drive para dejarla cerca de green para poder para que no haga backspin, para poderla botar en el centro green y que la abuela ruede hasta, hasta el hoyo. Sí. Eh, nosotros eh, pateamos mucho mejor que los, que los amateurs. También es verdad que nosotros jugamos en muchos mejores greens, uh -huh. O sea, los greens están mucho mejor. Por eso no nos importa tirar pats de 5, 6, 7 metros. ¿sabes? Que sabemos que si, si, la si la tocas bien, ya has leído bien el green... Eh, vas a meter pads de 5, 6, 7 metros. Entonces, pues eh, por eso tiramos, si la bandera está a 3 de la izquierda, pues tiramos un hierro 4 metros a la derecha del hoyo y si cierra un poco estará perfecta y si va recta pues estará perfecta. Jugamos eh, nuestro golf, aunque, aunque no haya mucha gente que hable de ello, es un, es un golf porcentaje, nosotros jugamos al porcentaje. Verás mucha gente tirando en hierro 6 al centro green, pero cuando ya el wedge, o el hierro 9, o, 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 o uno de los wedges el San, o algo así, ahí no podemos, ahí vamos a la bandera a, a por todas. Y sí que es verdad que nuestro juego corto es bastante mejor que, que, que la media amateur, eso está claro.
0: Va, va, muy bien. Porque sí, estoy leyendo mucho sobre el, pues los porcentajes. Eh, y ahora vemos a, a jugadores, que grandes pegadores largos y están cambiando un poco esa, esa estrategia y, y las estadísticas están diciendo que es mejor echar una bomba lo más cerca a, a, al green y, y este, trabajarla con, con los wedges, entonces quería saber un poco tu opinión sobre, sobre eso
1: Sí que es verdad sí que es verdad que que, que los es, un deporte, es el deporte más dis, más difícil del mundo, pero a la vez el más fácil. Tú te sales desde un sitio y la tienes que meter en un hoyito lo más rápido posible. Aquí no hay pares tres, cuatro cosas. Aquí hay que la bola entre en el hoyito lo más rápido posible. Claro, cuanto más cerca del hoyo estés, mejor. Pero todo el mundo tenemos nuestra 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 vía. De, de meterla lo antes posible en el hoyo Unos, unos pegan más fuertes otros chipean mejor uh -huh. que, 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 sí, que yo, personalmente La tuviera la potencia de, de Bryson de Shambo. Uh -huh. Sí Pero él también está diciendo Joder, ojalá aprovechara yo como Pablo
0: uh -huh.
1: Al final, eh, todo el mundo que está aquí tiene Y sí que es verdad que para ganar a los mejores eh, tienes que estar muy cerca de los mejores en muchos ámbitos para intentarlos ganar. Nunca poder competir en un campeonato de drive contra Dustin Johnson, uh -huh. eh, pero ya, ya, he, ya he jugado torneos contra él y no me ha, no me ha ganado. O sea que... Eh, es también depende de los campos. En el PGA Tour se premia mucho más la potencia, pero eh, si vienen aquí a jugar... Eh, por aquí, algunos campos que jugamos por aquí, eh, ya no les haría hacia ver que se vayan a jugar a Crans Montana, Bryson de Chambeau, a ver, que, a ver cuántas hace. Sí, no,
0: eso, eso me, me encantaría ver más: es que más americanos se vengan, en particular me encantaría que, que vayan a Valderrama, porque es otro estilo de, de juego, totalmente. Y, y, y también un torneo muy prestigioso con mucha historia. Eh, me encantaría ver eso, que más americanos vengan a, acá, pero bueno.
1: Aunque vengan, con que vengan los, los europeos que les tengo que ir ya estaría bien, porque Rory no se, no conoce a Valderrama, uh -huh. eh, eh, ¿quién más? Pues eh, uh -huh. hay muy pocos muy pocos de, de buenos buenos que han ganado en Valderrama. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh, todo el mundo quiere... Y, y, y yo creo, como golfistas y como amantes de, de, de este deporte, yo estoy seguro que todos estos quieren ganar en Valderrama. Uh -huh. Pero claro, los que, el calendario es el que hay. Eh, yo espero que, que dentro de no muchos años pues tengamos un, un Rolex Series Event o, o un torneo en condiciones que, que traiga a los mejores de Europa y algún americano. Al final, el eh, Valderrama es el Augusta Nacional Europeo. No hay otra. No hay otra.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues mencionaste a, a, hace ratito que tu primera victoria fue en París y escuché en un podcast que ese, esa victoria fue tu vi tu vi la victoria de talento y después eh, dijiste que tu segunda victoria fue... La victoria de corazón, porque de lo que entiendo...
1: Por trabajo, el trabajo, ¿no? No, fue corazón, la segunda fue corazón, sí.
0: Por, por tu abuelo, ¿verdad? Algo así, no sé si, si estoy correcto.
1: Falleció, falleció la semana anterior. Sí, sí.
0: Y pues quería saber esa misma pregunta de que ¿cuál fue la victoria por trabajo, por tenacidad? Cuando dijiste, va, esta me la merezco porque le he puesto las horas... Eh, me conozco yo como jugador, eh, implementé mi estrategia, bueno, todo ese rollo.
1: La, Budavi, la de Abu Dhabi fue por trabajo. Eh, me acuerdo que aquel año 2014, cuando llegué a casa después de, de haber jugado Dubái, eh, que teníamos creo que seis o siete semanas, y dije en mi casa que a todo mi equipo dijo que, que no había vacaciones. Que las vacaciones de invierno que se las tomaran otros, pero que ahí no iba a haber bienes, que íbamos a currar como, como locos. Eh, y llegué a Abu Dhabi, que era el primer torneo del año, y exactamente lo que iba a pasar. Sabía que iba a ganar. Uh -huh. Y estaba Phil Mickelson, que quedó segundo contra Rory, contra todos. Sabía que iba a ganar.
0: Uh -huh. Sí sí largos pegadores y tú este tú o, o cómo jugó ese año porque me acuerdo que, es, que sí este estaba se
1: jugó ahí muy difícil. difícil se jugó con mucho mucho rap eh, calles muy estrechas uh -huh. se, jugó, se jugó más eh, tour europeo que tour americano al final tour americano abren las calles se eh, ponen poco rap eh, los green están buenísimos, buenísimos, buenísimos Y, y así fue uh -huh. Y me los, cargué, me los cargué a los dos Esa fue por trabajo Esa, Ese invierno eh, Bajamos muchas horas y muy bien Y con todo mi equipo que era, era grande en aquel momento Con eh, un, un psicólogo que tenía en... Los hice trabajar, los hice trabajar uh
0: -huh. Ma, y, y hablando de, psico, de psicólogo, ¿qué cosa eh, mental eh, trabajaste eh, con, con ese psicólogo? Quizás tenías, no sé, unas palabritas que, que siempre te recordabas o algo así.
1: Sí, al final al final eh, yo era un poco quejita ¿no? en mi vida, eh, el golfista era... ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no ha salido? Y, y bueno, aprendí, aprendí muchas cosas, ¿eh? ver, trabajamos mucho las ruinas, eh, pero, pero sí que hay un par de frases ¿no? por ahí que, por ejemplo, eh, cuando pegue el golpe, eh, te auto preguntas tú, ¿la puedo tirar otra vez? No. Va. La bola ya está pegada, ya está. Pues entonces, ¿qué te quedas? Si la bola ya está allí. ¿Ves allí? pegar otra vez. Uh -huh. Entonces ese tipo de detalles, ¿no? Que si dices, pero la puedo tirar otra vez, si la bola está allá, porque no, no la puedo tirar otra vez, no me dejan. Uh -huh, uh -huh. Pues para qué quejarse, ¿no? Y después hay una, una frase eh, muy buena que, eh, que dice así, que las cosas que puedas controlar, hazlas al 100%. Las cosas que no puedas controlar, respétalas. Eso hay que decir en, en ejemplo. Pues eh, yo, yo eh, las cosas que puedes controlar es tu trabajo, eh, tu dormir, tu comer bien, eh, con quien trabajas o con quien no trabajas. Eh, ...todas las cosas que haces... ¿no? ...lo puedes controlar... ...porque lo haces lo haces más, lo haces menos... ...quiero más gimnasio... gimnasio. ...quiero más bolas de prácticas... ...eso es controlar... ...eso tú lo controlas, pero... Eh, ...que tú tires un hierro 6 ...y en vez de botar en, en, a la derecha... ...bota a la izquierda... ...el golf... El golf ...la hierba está viva... El, ...los campos están vivos... ...hay dunas, hay movimiento... Eh, que vote a la izquierda o a la derecha ¿lo puedes controlar? pues muchas veces, no sí, sí. pues hay que respetarlo eh, ¡ay, qué mierda! hoy llueve, ¿puedes controlar la lluvia? ¿puedes controlar el viento? pues no sí, sí. Pues, si no la respetas sí, sí. enfádate sí, sí. todo lo que puedas, a ver si cambia el tiempo, aquí, es, aquí además está lloviendo pues eso Puede hacer que salga el sol. No. Sí, sí, me esa me es muy buena. Esa frase, esa frase además, va para pa, pa toda la vida, ¿no? Eh, para todo, todos los ámbitos de la vida. Eh... Sí,
0: no, totalmente, totalmente. Me acuerdo escuchar eh, que Jack Nicholas decía que cuando llegaba a un torneo y que escuchaba a los otros jugadores quejándose o algo por así, sabía que pues, de esos jugadores ya no se tenía que preocupar. Entonces, más o menos es lo de lo que estás hablando. Yeah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y también, pues, en la vida real, en la vida fuera del golf, también es algo que puedes implementar. Así de... Seguro.
1: Yo lo implemento mucho. Yo lo, 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 eh, lo utilizo mucho, la verdad, sí.
0: Totalmente. Oye es eh, algo muy curioso eh, fue tu hermano me dijo que trabajaste antes de, de, de tu carrera profesional en la compañía de, de tu padre que eh, es una eh, pisi, eh, pesca, no es una pescadería eh,
1: no es una piscifactoría una, un, una granja una granja de peces
0: Ajá, sí, sí. Pues dime qué, qué aprendiste de ese trabajo manual, de ese trabajo duro, de ese trabajo oloroso
1: también. Sí, sí a ver si, va, si la gente va a creer que mi padre me puso ahí para no hacer nada, ¿no? no, no me levantaba a las 5 de la mañana porque a las 7 eh, o a las 6 y pico, como no, teníamos, tenía que estar allí. Eh, eh, para, para darles de comer a los peces y tal un trabajo duro de 7 siete, de siete a 2 eh, a las 2 comía un bocadillo y me iba a entrenar hasta las 5 eh, y después me iba a hacer clases de conducir así estuve 7 meses sí, eh, al final mi padre lo, lo hizo y, y eso aprendí de del valor del valor del dinero uh -huh. del valor de, de lo que cuesta que una persona normal se gane la vida porque seguramente porque mi padre pues sabía que o intuía que me podía ir bien en el que podía haber que podía igual ganarme un poquito la vida jugando al golf uh -huh. y, y con eso pues eh, eh, bueno, aprendía, aprendía yo, pues eh, el valor de de, de, de diez euros. Al final, eh, no que el dinero no cae del cielo, que hay que currárselo, hay que trabajárselo, hay que estar el día a día y hay que y, y no ser uno más, sino hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor
0: totalmente, totalmente de acuerdo bueno buen, buena lección de tu padre yo soy yo soy padre, entonces no me, no me sorprendería que ya en un futuro tenga que hacer algo eh, igual a, mi, a mis pequeños
1: claro, no, al final al final eh, todos somos todos somos eh, todos nos, nos vamos a dedicar a algo eh, mejor o peor, te gustas o menos eh, pero que, te, que te, estar unos meses en una cosa que no te gusta saber y aprender a sufrir un poco, eh, al final lo valoras. En, en el momento no lo valoras mucho. Al final lo acabarás valorando mucho.
0: Sí, no. Cuando nos mudamos a Estados Unidos de México, eh, mi madre me mandó a trabajar a, a, eh, eh, en una granja de, de fresas. y Estaba recogiendo fresas Hijo, un trabajo duro,
1: duro, duro. Bueno, yo lo de, yo lo de la pizfactoría, lo peor de todo era el olor a pienso que tenía todo el puto día. Olor a, a pienso de, de pez, además que, sí, sí, sí. No, olor a pez todo el día. No, es... pero
0: bueno. Y llegabas al campo de golf apestando a, 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 a pez. <ríe> ¿Qué pensaba la gente?
1: Me, no tenía dónde ducharme. Me, me ponía ropa limpia y iba, iba al golf, pero raro.
0: <ríe> El dolor. Ahí, ahí viene Pablo.
1: Pero los compañeros que, con los que practicaba ya sabían, ya sabían de dónde venía. O sea, que... Sí,
0: sí, sí. Bueno, este. Dos. Dos eventos eh, en tu carrera. Una fue una victoria y una fue eh, eh, una ocasión muy fuerte que tiene que ver con el dolor. Eh, el, lo que pasó contigo, que creo que fue eh, en, en India, con, con las abejas.
1: Y, Malasia, Malasia.
0: Ah, Malasia, perdona, perdona.
1: Kuala Lumpur, sí.
0: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur sí es cierto. Este, y después en eh, Leopard Creek, el, el 2020... Uno con abejas y otro con ampollas. ¿Nos puedes decir de esas ocasiones y cómo tu fuerza mental eh, te llevó para superar esas ocasiones? Porque me acuerdo que dijiste en una entrevista que el dolor es dolor, es algo que puedes superar. Y eso solamente lo había escuchado de maratonistas. Ellos viven con, con el dolor cuando están corriendo.
1: ¿Dienes? Bueno, tienes, sí, eh, la peor. A peor fueron las abejas, las avispas, los, eh, los hornets, porque eran, eran muy grandes, eran 3-4 centímetros, eh, me atacaron mucho, sino, y no, me atacaron 200 y no sabía de dónde venían eh, y no sabía por qué. Entonces, eh, después de 25 picaduras en la cabeza, detrás, de, entre oreja y oreja... La historia es así, la historia, la historia es que en rollo 15... En el hoyo 14, que era el hoyo 5, pero el, 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 el viernes, porque había salido por el 10, yo voy andando por el fairway y, me, y hago algo que me toca la nariz. Pop. Y yo hago así, ¿no? ¡Ostras, qué es esto! Y de repente, al cabo de 3-4 segundos, tenía 200-250 Hornets encima mío. ¿Y, qué, y por qué me, me vinieron a mí? Porque el avispón o el hornet que vino a mí y le dice así, cuando se sienten eh, molestadas o en peligro, te tiran una feromona uh -huh. y atrae a las... ¿dónde?
0: Y, y atrae a, a, a las demás.
1: Y entonces, entonces eh, yo llevo la gorra y donde no cae feromona. Eh, aquí entre oreja y oreja. Ajá. Aquí detrás me cayó cero mona porque me dio la gorra. Y aquí es donde me picaron 25, así 25. Y ahí, ahí es el único momento en mi vida que yo he creído que moría. Wow. Wow. Pero no moría en el instante, sino al cabo de 10-15 minutos creía que me moría. Wow. Creía que... Me mmm, eh, bueno, aumentó igual el diámetro de la cabeza me, me aumentó uno, un, un centímetro y medio, y dos, igual. La, la gorra no me entraba. Uf, wow sí, no. Al día siguiente que me intenté poner una gorra para llevar no chance. Eh, sí, si sí, hubiese sido... Hay dos opciones que si yo hubiese sido alérgico, que hay un porcentaje enorme de gente alérgica a... Mm. Um, las avispas hubiesen muerto, 100%, o sea, sin chance. Y si no hubiese tenido un lago que me, donde, me, donde me tiré, uh -huh. si no hubiese tenido un lago para limpiarme las feromonas, hubiesen muerto también, de 25 hubiesen picado 200. Y, y bueno, eso fue... Sí, eh, angustioso al principio, gracioso después... Pero cuando pasan los años te acaba cansado, porque al final eh, fue un momento muy difícil de mi vida, que casi muero, uh -huh. casi pierdo la vida. Y fue un momento, un momento duro. Eh, después Leopard Creek, pues, eh, pues sí. Eh, mis pies no aguantaron los 48 grados y medio de, eh, del viernes y el sábado. Al final eh, me, se me cocieron los pies del calor, se cocieron. Estábamos a cuarenta, aquí en esa zona, a 48 grados y medio el sábado, el récord histórico de esa zona es 50 grados. Estuvimos a 2 grados y medio del récord histórico. Eh, los zapatos de golf no fueron. Da igual con los zapatos de golf que fuera. Yo tengo unos pies que no sé por qué, pues son eh, como como que tienen un poco de humedad. Mis pies, siempre, no sé por qué, da igual los calcetines que me ponga. Y con esa humedad, el roce que se iba haciendo con los pies, eh, se me hirvieron los pies, se me cocieron. Y, y eso fue muy difícil porque... Bueno, se me cocieron de una manera que las ampollas eran muy grandes y, eran, y ya no solo molestaban al, al andar, sino en el swing. Y esa fue... Si, le, si la primera victoria fue de talento, la segunda de corazón, la tercera de trabajo, la quinta fue de huevos. Sí, sí. sí es lo que hay, no, no hubo. No, había, no, no hay otra descripción. De, es dejarte de, de en tonterías y pon los huevos encima de la mesa uh -huh. y, y que pasase. Y al final se eh, fue una muy emocionante. Mi hermano allí, eh, eh, yo estaba a dormir en casa del dueño del campo, je, al jefe, del gran jefe. Eh, fue todo como muy especial. Niels en la casa toda la semana, eh, también eh, compartiendo muchas cosas. Eh, después, eh, pelea por el torneo, pues eh, Brendan Grace estaba, que también se quedaba con nosotros en la casa. Éramos varios en la casa, había en la casa del jefe con el jefe sí, claro sí. Es que estuvo, estuvo muy divertido la cena del, del viernes del sábado muy divertida
0: sí me imagino por, pero es, es los tiros que tiraste esos
1: wedges impresionantes ¿eh? sí yo quedé sí al final al final era un campo que estaba jugando muy difícil pero y yo le estaba pegando muy mal y y, y dije bueno pues eh, eh, pon la bola en juego y y es en, 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 en una frase que dije al terminar: no Let the, let the witches do the talking. Uh -huh. Al final, eh, eh, que hable el juego corto y que diga lo que, y lo que tenga que decir. Y habló. Muy bien, muy bien.
0: Muy bien. Eh, también escuché que estás pensando que quizás estás en el back nine de tu carrera. Eh, ahora no,
1: no lo estoy pensando. Sí, es, eh, es así.
0: Es la realidad, es la realidad. Va, va. Pues, ¿qué estás haciendo para que este Back Nine, estos segundos nueve, sean fuertes, acabes fuerte? Eh, hay, hay una foto atrás de ti de, de Ryder Cup. No sé si es algún motivo o, o, o algo así. Ah,
1: sí, mira. Sí. Aquí estamos en The Belfry, que es un sí. clásico de la Ryder
0: Por supuesto. Pero,
1: no, no. Eh, yo... Eh, por ahí, por donde vas, bueno, eh, yo jugaré hasta que eh, que me deje de, de divertir. Uh -huh. eh, a mí me gusta venir aquí, divertirme, me divierte mucho, me divierte competir, me intentar a estos, a estos jovenzuelos, me, 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 me divierte mucho. El día y, pero bueno, eh, ¿qué hay? Eh, algún día se acabará. Eh, jugaré algún día jugaré suficiente mal para, para que no me quieran más aquí o, o oye aunque se terminará porque se terminará eh, pero se termine cuando se termine eh, mi familia y yo sabemos que, que esto ha sido un sueño que esto que esto mmm, poca gente lo puede lo puede decir lo puede lo puede contar eh, y aquí estamos, después de 14 años, eh, siguiendo con, con, con la motivación y, y, y las ganas pues, de empezar mañana y, y poder pues, eh, jugar bien y, de, y poderle dar un susto a los chavales. ¿Por qué no?
0: Sí, ¿y, y qué estás trabajando para que sea eh, un buen back nine? Sé que estuviste con tu hermano en, en casa y, y trabajando en diferentes cosas. ¿Qué trabajaste con él o qué cosas estás pensando para.?
1: Mira, aquí, sí, aquí hay una cosa aquí hay una cosa clara, ¿no? Que cuando tienes 25, 23, 24, 25 años y tienes, tienes la fuerza mental y física suficiente para, para estar ya con el palito. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya no. A mí ya lo de practicar, lo de pasar muchas horas en el campo de prácticas, pues me divierte cada vez menos. Normal, porque lo llevo haciendo muchos años. Entonces, pues, eh, encontrar el balance entre, entre golf y, y no golf, entre trabajo y diversión, entre tengo que hacerlo, quiero hacerlo, uh -huh. eh, encontrar un buen balance ahí eh, es muy importante para, para mantenerse eh, en forma eh, y después con ganas, uh
0: -huh.
1: lo mismo. Eh, es básico una, una vida una vida ha, ha estado una vida chula fuera del campo de golf ¿no? con, con muy buenos amigos con buenos amigos con buena gente buenos momentos eh, si no compartiera yo esos momentos ahora con mis amigos pues seguramente estaría cerca de la retirada porque al final eh, que, que ya lo dije pero que pero que la retirada eh, yo, yo aquí no, no llegará el momento que, que me arrastre por aquí. Aquí no me. Aquí hay una cosa, una frase que es propia, ¿no? que, es, que, que la he dicho varias veces también. Eh, yo no me puedo permitir no sonreír al golf, porque el golf me lo da todo. Hmm. Eh, yo, el, 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 tanto el golf que no me puedo permitir yo no sonreír al golf entonces eh, pues eh, a pasarlo bien a, a intentar ganar con, a intentar luchar contra estos pero siempre siempre con positivo no porque 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 el golf me lo ha dado todo Super.
0: muy bien muy bien bueno pues en te solo mejor en tu back nine ¿eh? este <ríe> sí sí pues para acabar este Quería, a ver si nos puedes dar un consejo, uh, un consejo uh, para los chavales que, que quieren seguir tus pasos. ¿Qué recomiendas? ¿Qué cosas nos
1: puedes sí, hay, decir? Hay dos cosas, hay dos cosas que, que recomendaría eh, a la gente que, bueno, que ya tiene ya tiene que tiene 14, 15, 16, 17, 18 años que se quieren dedicar al golf y que eh, hay dos cosas, ¿no? Una. Eh, es básico pasárselo bien practicando. Es fácil, el golf es un, un deporte muy solitario. Pero pasárselo bien practicando, es yo, yo me lo he pasado muy bien. Yo practicando cuando era enano, cuando, cuando crecía, mis amigos, nos divertíamos mucho. Entonces quería practicar, quería porque era lo que me llenaba. Y después, más adelante, si te, si te divierte practicar y eres muy feliz practicando, eh, envolverte del mejor equipo que puedas eh, y hacerles caso. O sea, al final, eh, un entrenador, un físico, un fisioterapeuta, un psicólogo... Eh, hay muchas maneras de mejorar en golf, no solo con un profesor. Eh, sí que es verdad que hay mucha gente que tiene miembros de su equipo y no se los creen no se lo creen 100% eh, yo si no me creyera a, no, a alguno con un, si no me los creyera al 100% no estaría yo uh -huh. hay que creer al equipo, hay que creer que el, tu preparador físico todo lo que haces es para mejorar, que te, el psicólogo todo el minuto que pasas con el psicólogo es para mejorar eh, fisioterapeuta cada minuto que pasas eh, que pasa él relajándote los músculos es, ese minuto es cada minuto mejorando eh. es todo creértelo no creerte, hacerte aunque sí, que es muy fácil sí, sí, si yo doy clase con esto ostras, qué bien te lo crees al 100% que dice va a misa al final tu equipo está ahí para para que tú seas mejor cada día y eso es para... a, a todas las alturas ¿eh? a todas o sea por ejemplo eh, pues eh, a un mexicano de pues cuál es el mejor profesor que me puedo que me puedo que me puedo permitir bueno pues el profesor del club el de las clases infantiles bueno pues perfecto uh -huh. pero créetelo y después si tienes 100 millones en el banco y quieres llamar a Butch Harmon a 3.000 la hora, pues llámalo. Uh -huh. Pero créetelo. No lo llames porque he hecho clase Cambocham. No. pero crees. Y vas y lo trabajas. Si, también hay muchas más. Preparo físico. Bueno, pues te, puedes hacer preparación física por internet, por, pones YouTube y pones cualquier. Y lo, y lo haces. Si lo haces, créetelo. No lo hagas. Este, este ejercicio no hace nada. No lo hago. No. Si lo hago. Entonces hay que, a todos los niveles, ¿no? O sea, si tienes a alguien que te está ayudando, créetelo. Acércate a gente que, que, que te sume. Nunca que reste. Los que resten fuera. Personas que restan fuera de tu vida. Si no son tu suegra.
0: Bueno, eso más para el futuro, ¿eh, chavales? Eso más para el futuro.
1: ha gustado esa? ¿eh?
0: Sí, sí, está muy buena.
1: Todas las personas que resten en tu vida, fuera de tu vida, menos tu suegra, que restará, pero oye, que reste poco.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, pues súper palabras en las que podemos acabar. Pablo, espero que te creas estas siguientes, eh, este, este back nine, y que le eches todas las ganas, y, y te deseamos lo mejor. Y muchísimas gracias por estar aquí en, en, en Charla Golf. Te lo, te lo, te lo... Venga,
1: Jonathan, nos, nos eh, hablamos después de la siguiente victoria.
0: Órale. Sas, estamos, estamos aquí esperando tu siguiente victoria. Sí. ¿eh?
1: Si no hay victoria, no hablamos más.
0: Va, hecho.
1: ¿Qué te parece? Okay, muy bien. Dildo. Gracias, Deal. partner.
0: Pues, ¿qué tal? Espero que les gustó esta entrevista con Pablo Larrazábal. Eso de la historia de las abejas, de las avispas, que, les picó, que le picó y se tuvo que echar en el lago. Y si no fuera por eso, pues hubiera fallecido, hubiera muerto. Increíble. Pero al mismo tiempo acabó con un top ten. Y pues después las ampollas y ganó ese torneo. Entonces eso quiere decir que... Aunque las cosas no van bien físicamente, tienes tu mente para, para superarlo. Y ese último consejo que dijo para los chavales, para los chavos, de que diviértete practicando y si tienes algún coach, cree en ese coach o cree en lo que estás trabajando. Eso yo creo que pues, a mí personalmente me hubiera ayudado mucho. Porque yo tuve un coach que lo contraté porque tenía... Nombres grandes y, y pues sí, a veces, a veces aprendemos de, de esos este, errores. Bueno, eh, recuerden que tenemos el nuevo patrocinador de Charla Golf, es Blackboard. Tienen un código de 10% de descuento que es Charla Golf 10. Como les dije anteriormente, yo creo en este producto y nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y otras redes sociales, por favor de, denos un buen rating eh, y un buen comentario en todas las plataformas que se puedan hacer eso como Apple Podcast eh, también Amazon Podcast que ya está entrando al mercado muy fuerte, iBooks e y todos esos, espero que les haya gustado esta entrevista con Pablo Larrazábal y hasta la próxima